0: 继续为自己出征的一个旅程哦，呃，这个我们就即将到来了一个沉默之宝哦。第四章是沉默之宝，人要在了解之后呢，才能够真正看到一点东西。如果说呢，踏上真理之途的这个呃穿着盔甲的武士，他发现真实的眼泪可以让自己的盔甲融化的话呢，那么第四章的这个沉默之宝呢，啊、呃，他就要自己一个人来去面对哦，啊、呃，自己的一个我们说的内在的一个空间哦。好啦，那剩下自己一个人的时候呢，所有的这个听觉啦、视觉啦都会变得很敏感哦。武士呢就小心翼翼的把头伸进城堡大门里。他的膝盖有点发抖，发出一阵金属的声响。可是呢，为了不想在一只鸽子跟松鼠前面显得胆小如鼠哦，他还是镇住了一下，勇敢地进入大门，把门关上哦。他知道松鼠跟这个鸽子 Rebecca 呢会在门的出口等他哦。哎，可是，一旦进入了城堡里面呢，他就后悔当初哦把剑留在外面哦。虽然梅林跟他保证说过，堡里面没有恐龙可以杀，也没有公主可以救。武士是相信他了，可是这三个城堡、沉默之宝，还有我们说的知识之宝，这些城堡真的没有恐龙吗？他走进了城堡里宽阔的前厅，四处张望着，除了几张大地毯之外，没有其他的家具。他坐在大壁炉前的一张地毯上，炉里有熊熊的火燃烧着。很快的，他发现两件事。第一，这个房间呢看起来没有门，所以好像没有办法通到城堡的其他地方。第二呢是房间里有一种古怪的全然的寂静。他以前认为自己的城堡算安静了，特别是茱莉亚，他的妻子好几天不跟他讲话的时候。可是那种安静跟这里的安静不一样哦。他开始发觉，甚至连壁炉里的火呢都没有发出噼里啪啦的声音哦，只有无声无息的烧着。哎，沉默之宝真的是名副其实哦，很沉默。这也反映出一件事，他一生当中呢，从来都没有一个人这么的孤单过。突然，当身后响起一阵熟悉的声音的时候呢，我们可以想象这个武,武士呢是吓受了多大的一个惊吓哦！嘿，武士，他机嘎的转过身，大吃一惊，发现居然是国王哦！国王陛下，他松了一口气，你在这里做什么？和你一样，武士，我在找门出去哦。武士四处望望，很困惑、哦。他说：“我没有看到什么门哦。”然后国王就告诉他人呢，要在了解东西、了解一些事情之后呢，才能够真正看到一点东西哦。他说：“等你了解到这个房间里面有什么的时候呢，你就可以看到通往下一个房间的门了。但愿如此哦。武士说。然后他重复一下他刚刚的问题：“可是，国王陛下，你在这里做什么？”我不是听说这个一个幽人说你去参加一个圣战的吗？然后国王就点头说：“嗯，那是官方的说法啦。我毕竟是国王陛下。每当我到真理之道来旅行的时候呢，那样的说法会让人民比较威胁比较少一点，而且感到安心。不然一国之主不见要用什么理由呢？”武士听起来看起来一头雾水。人人都知道圣战是什么，国王解释，但是很少有人了解真理哦。大家都直接去打仗，但是很少人去走上这个真理之途哦。对武士同意的点点头。我如果不是给困在这个盔甲的话，我也不会踏上这条真理之道。国王就笑啦。很多的人呢都穿着一身的盔甲，他强调我不懂。我们设下障碍呢来保护我们所谓的自我，然后有一天呢自己给关在自己造的一个障碍后面出不来。哎，我可从来没想过你也会给困住啊，国王陛下。武士对他行个礼。你看起来呢是那么的有智慧。国王悲伤地笑着。对我是有足够的智慧。告诉我什么时候我被困住，该回来到这里来学习，更认识自己。哦、oh, ，所以你以前就来过这里？对，很多次。听到国王陛下这么说呢，武士得到很大的鼓励哦。毕竟这也不会太难。他想，如果国王可以指点他一条明路就好了。哎，我说啊，国王陛下，我们一起通过城堡好不好？这样我们就不会觉得孤单喽。哦，有一次哦，我和兰劳斯普西法一起试过，这样的确不会孤单哦。可是我们一直说个不停哦。可是你有没有注意到，当你在说话的时候呢，你就看不到离开房间的门？大家有没有注意到？这梅林这个国王给他一个一个 keyword， 为什么你的沉默之宝，你再亲密的一个这个朋友也没有办法陪你进去哦？因为两个人叽叽喳喳的时候，其实是看不到你怎么样离开你自己困境的一道门哦。这就是为什么很多的辅导师呢，并并不直接去介入个案的一个人生的一个理由哦。这跟国王一样啊，就你给人家不断给人家鱼吃，你不如教人家怎么钓鱼。但是一个人要沉下心来去钓鱼，去思考方法，只有他一个人的时候，他才可以发现出自己的困境，自己的门在哪里哦。他的出路必须要自己找。呃，也许我们可以一起走，不说话。这个武士还是很聪明哦，他可不想一个人在沉默之堡里面四处晃荡哦。国王对他摇摇头说：“哎，我也曾经试着这么做，但那样子呢，只会让吉姆感到不那么可怕。不过呢，我还是找不到这个这个离开房间的门哦。就是两个人在一起，因为两个人在一起会有安心感嘛，所以就会变得比较懒惰一点，注意力就不会那么集中哦。嗯，可是我们如果能够不说话的话，哎。”沉默里啊，包含的东西啊，不是只有不说话而已。国王回答：“我发现呢，只要我和别人在一起，我就只会把我最好的一面表现出来，而不会把障碍放下，让我自己呢想看看要隐藏的是什么。我不太懂，你会的。”国王回答：“等你在这里待得够久的话，人要独处才能够脱掉自己的盔甲。”我想这个国王讲了一个重点哦，就是只要你有跟另外一个人在一起哦，你总是会想要表现哦，不管是表现最好、做一招，或者是最最怎么样的，你会跟他有个互动哦。那那个互动当中的你，并不是最原始的你哦。这个时候呢，武士就看起来很惊慌啦。呃，我不想要一个人待在这里哦。他大脚用力跳着脚，强调他的重点。嗯、呃，但是由于他太过用力，不小心也踏到国王的脚趾哦，国王就痛苦地尖叫起来，四处跳着。武士吓坏了，他这个一身盔甲，首先伤害铁匠，现在是国王哦。对不起，国王陛下，他很抱歉地说：“哎，国王轻轻的揉着他脚趾，哦，没关系，你的盔甲给你带来的痛苦，比你带给我的痛苦多很多。”他站直了身体哦，他了解的看着武士哦，他说：“我知道你不想一个人待在这里。我第一次来的时候呢，也是这样想，但是在这里要做的事情呢，一定得一个人单独去做。”那跛着一一跛一拐的穿过房间的时候呢，国王加一句话哦，他说：“我得走走过这扇门，继续上路了。你要去哪里？门在哪里？”哎，那是前门呐、啊。国王解释：“那只是入口，通往另外一个房间的门呢，在那边的墙上。可是我并没有看到什么门啊。”哎呀，你又忘了我是不是告诉过你，人不能真正的去看，除非他能够了解，除非你能了解，否则你看不到。等你了解这个房间里面有什么的时候呢，你就能够看到通往下一个门的啊，下一个房间的门了。国王挥挥手啊，就说：“好好照顾自己哦、啊，啊，我的朋友。哎”哎哎，等一下，拜托，拜托！武士叫着。哎，国王出于怜悯，还是回头看了他，同情的应着：“什么事？”他有些犹豫哦，他知道没有办法动摇国王的决心哦，于是他说：“嗯，走之前你能不能给我一些建议啊？”哦，他说：“哦，对，亲爱的武士，对你而言，这是一场崭新的圣战哦，这次的圣战呢，需要非常大的勇气，比你之前所打过的仗哦，加起来还要多。哦。如果你能够鼓起勇气留下来做你该做的事呢，这就是会你你一生中最大的胜利哦。”说完呢，国王转身就慢慢的在墙中消失了，留下武士在后面哦，这个错愕者看着他消失的背影哦。国王走了之后呢，这个寂静似乎更深了。武士走动的时候呢，他能够听到的声音哦，只有他的盔甲在这个城堡里引起的回声哦。等他听回声响了很久很久以后呢，他比以前更沮丧哦啊，所以呢，为了让自己开开心哦，他开始唱以前学过能够振奋人心的战歌哦，比方说“甜心为你上战场”之类，还有什么“戏马竖脊尾而下”这些 ，bra b r 啊，武士会唱的歌、哦。唉，可是等这个一曲一曲的歌唱了。他还是被这个极境淹没、哦，他的歌声呢，所感到恐惧哦。极境是一种重重包围起来啊，就是让他就是承认啊，就是他其实最最发现他最恐怖的事情，就是他害怕独处哦。我们说这个武士啊，老是这个披着这个他的战甲，四面八方去抢救公主嘛，喷火龙啊什么的，只要这个世界还在移动，这个武士他从来不会去慌张哦。可是当他真的自己一个人的时候，他发现他才是最恐惧的时候，居然是他害怕独处哦。那这个向内走的圣战呢？呃，有的人呢体悟的早，有的人体悟的晚哦。那我建议大家，如果你一生当中从来没有独处过的话，有很多人都是老年才独处嘛。啊，对，但是呃，我想很多灵修者通常是独处了很长一段时间之后才知道啊、呃，有另外一扇有一条路要去走、哦。啊，自己一个人啊、呃，像我自己本身啦，就是我,我觉得。独处刚开始很恐怖，但之后你习惯一个人的时候，反而要融入人群是很难的、喔。那如果一个人从以前出生到现在，从来都是有人的状况之下，没有自己一个人待一个房间或者在一个城市啊、喔，就是陌生的城市居住着，啊、喔，其实我觉得这个独处有点像这个内观啦，自己一个人像闭关的空间哦、喔。那一个人呢，这个知道自己是谁呢，往往就发生在这个独处的时间哦、喔。<音樂>但是呢，他总是想要去证明他自己哦，但是他从来都没有独处过。突然呢，他在墙上就看到一扇门哦，他很快站起来，朝门口走了过去哦。他慢慢的打开，走进另外一个房间里，他小心的四处张望。这个房间呢，跟前一个很像，可是好像有点小了一点哦，也是同样的寂静无声哦。于是呢，这个武士唱完歌之后，他又开始大声说话，打发时间了，讲任何他想到的事情哦、喔。他谈到他小时候是什么样的啊，跟怎么样跟小孩子不同啦，啊、呃，跟其他的人打猎啦，还有就是一些啊、喔，就是，可是呢，因为他就是读读的书不多嘛，很快的呢，因为这个武士呢，他在背背他想要这个读的书，他就很快就是又又念完了、喔、啊。于是呢，他就开始啊、喔、热情的和怕他碰到人讲话、喔，没有人的时候呢，他就自己讲哦、喔。啊，就像他现在做的事情一样，他得到一个结论了。他这么喜欢说话，就是为了不让自己面对独处的恐惧哦。不知道大家有没有想过，爱说话的人哦，啊，可能呢，其实是一个怕寂寞的人哦。这点有没有就是敲中大家的心扉呢？对啊，啊，说完这些话，我们说一个人喜欢交际，一个喜欢喜欢说话，他可能内在深处有一个地方是寂寞的。啊、哦，当然，像奥修那种是相反了，他是因为太满了，他要急着分享、哦哦、所以爱说话其实有两个面向、啊、可是不管如何呢，另外一扇门呢，马上又在这个墙壁上显现出来、哦、武士呢，很快的就开了门走了进去、哦、他发现自己在一个比第二号房间更小的房子里、哦哎呀，他突然领悟了，他花那么多时间想以前做过和将来要做的事情，却没有好好享受这个当下他正在做的事情哦。然后你猜对了，另外一扇门呢又在墙壁上出现了。所以武士发现一个道理哦，他在这个房间里面，只要他有新的领悟，哦，这个门总是会出现哦。那当他就是无所事事在那乱讲乱乱回忆的时候呢，这个门啊就还是一样是个墙壁哦，墙跟门哦只在他的一念之间哦，看他的领悟。啊，第四个房间居然又比前三个更够小哦，就是越来越小，这个房间是越来越缩小哦。那受了前面经验的鼓励呢，进了房间之后呢，无师做了一个到现在还没有做过的事情哦，他没有想任何事情，也没有讲话，就是无念无语哦，他就静静坐了下来，就是开始静坐，请听呢极静的声音哦。以前呢，他从来没有认真去想过，不论听任何事、任何人哦，风吹过的沙沙声、下雨的淅淅声，还有流水流过小溪的声音，这些声音其实一直都在那里，但是他从来都没有真正的去聆听过。也就是说呢，现在这个武士呢，他开始要来学会怎么样去倾听了。现在他才了解他的太太茱莉亚曾经多么的努力想跟他分享他的感觉哦，他原来从来没有真正的听他说话、哦、特别是在他伤心的时候，他的悲伤呢提醒了武士哦，他也同样的不快乐、哦。事实上呢，因为武士呢他习惯穿着这个盔甲不脱下来，好扰乱他悲伤的声音哦，但他只要把面盔拉下来呢，就可以呢拒茱莉亚于千里之外哦。和一个包在铁甲里的人讲话，茱莉亚一定觉得很孤单哦。他在回想他跟他太太的相处哦，就像他现在坐在城堡里一样孤单哦。在这个像坟墓般的房间里呢，他感到的只有痛苦跟孤独哦。很快的呢，啊，他也开始能够感受到，感受到他之前太太的痛苦跟孤独哦。这么多年来呢，哦、啊，他逼他住在另外一个沉默之堡里面，他开始嚎啕大哭哦。啊，武士呢又哭又痛哭了一次哦。那、啊、他不知道他哭了多久呢？不过眼泪从他的命盔里破涌而出哦，一直到他做了熊皮地毯呢完全的湿透哦。眼泪呢就这样流啊流的，流进了壁炉，把火都浇熄了。说真的，整个房间居然开始淹水哦。如果不是在那时候有另外一扇门在墙壁上出现的话，武士呢可能会被自己的眼泪淹淹死哦。哎，虽然哭得疲惫不堪了，他还是爬过去哦，走到这个门前面哦，进入一个更小的房间里。他有点担心哦，这个房间会不会比他这个养马的马就大不了多少？他大声地问：“奇怪，这些房间为什么会越来越小呢？”突然有个声音回答他：“因为你和自己越来越靠近了、哦。”武士就四处张望，非常惊讶：“这是鬼吗？这里只有他一个人，至少他本来这么想的。可是刚刚是谁在讲话？那个声音似乎是从他身体里面发出来的，这可能吗？”对，很可能这个声音说，因为我是真正的你，可是我才是真正的我啊！武士大声地抗议着，看一看你自己。这个声音说，他带着一股厌恶、哦，你濒临死亡的、饿死的，坐在那里哦，披着一身废铁，废铁里还有一块生锈的面盔，还卖弄着一把湿透的胡子。如果你就是真正的你，那我们两个麻烦就真的大了。嘿嘿，你要弄清楚。武士坚定地说，我过了这么多年，也没有听到你半句话。等听到了第一句，你就说“我才是真正的我”。那以前你为什么不早点宣布这个重要的消息呢？这些年我一直在这里。这个声音说：“可是这是第一次，你够安静，可以听到真正的自我。”武士充满了疑虑啊，这个跟所有的人听到高我的声音是一样的、哦。当你意识到你会喃喃自语，或是有另外一个声音跟你讲话的时候，很多人都觉得哦，这是精神病吧？可是我们知道，这个灵修者在静坐一段时间的时候，他会跟他真实的真我、他的高我相遇哦。他的高我才是那个真实的我，而不是他想要去像小丑一样表演给其他人看，或者是处在任何关系卡在任何关系里面的那个我。但呃，除非一个人踏上真理之道，否则他不会跟他自己真实的这个高我相遇哦。那么武士呢？他现在就是遇到了这个声音哦，他充满了疑虑哦。他说：“哎，如果你才是真正的我，那我是谁？”这个声音很温和地回答说：“你不能一下指望就知道每件事情哦，你为什么不休息休息呢？”你为什么不休息休息呢？哇，好吧，无视说。可是，在睡之前呢，呃，我想要知道我该怎么样称呼你？称呼我。这声音困惑地说：“我就是你呀、啊，哎，我不能叫你我吧，这样我会弄混淆的。怎么会有两个我呢？好吧，你就叫我 Mountain。为什么叫 Mountain？ 山？为什么你要叫山呢？为什么不？”声音回答：“哦？你一定认识梅里呢、哦，因为梅里每次就是会反驳他为什么不啊，啊这个山呢这样讲哦。”大家知道，山也是一个隐喻嘛，就一个人很少走入深山里面，山是非常巨大的哦，就是一个人呢，这样像佛陀有很多身嘛，这个大身、法身，听说就像山一样巨大、哦。那我们现在人类的这个尺寸呢，这个大概不会超过一百一百九吧，还是两百公分，也许会有巨人啊，但最早之前我们这个。人类的遗迹上发生很多的这个巨人嘛，比方说，呃，我们也有一些巨人开天辟地啊，盘古那个时候嘛，他可以追日头哦，一个跨步就一个山头哦。那在这个一些资料里面也讲过說，说这种史前巨人是确实存在的、哦，他们的脚印都还在。那我们人类为什么会退化到现在只大概就一百或者顶多啊、呃、高一点两百公分哦。为什么没有办法长到这么高的尺寸哦？那好像跟我们的意识退化也有一些关系哦。好啦，不管怎么说呢，现在我们这个武士呢开始瞌睡了，点起头来，闭上眼睛哦。通常呢他是叽叽嘎,嘎嘎的翻来覆去，可是现在呢他第一次哦进入一个深沉安静的梦乡哦。刚开始呢他不知道自己身在何处，只意识到身为自己的感觉，好像全世界都消失无踪了。然后呢等他完全醒来，他意识到松鼠跟 Rebecca 就坐在他胸膛上。诶诶，你们怎么进来城堡里面了？他问。松鼠大小，我们没有进去哦，是你出来了。”武士完全被弄懵了。他睁开了眼睛之后，挣扎着换着坐姿惊奇着四处张望。没错，他现在就躺在真理之道上，在沉默之宝的另外一端。哎，我怎么出来的？他问。Rebecca 说呢，唯一的可能是呢，你完全的，你变得完全的沉默，你难过。原来要出沉默之宝，只能变得完全的沉默。我记得最后一件事情，不是说我正在和他停住了。他本来想告诉他们有关山的事情，可是很不好解释哦。何况整件事都是他想象，他觉得自己有点，有点像是那个呃、哦、神经病一样，所以他还是按下。按下这这句这个事情不表、哦，武士抓抓头，过了一会儿，他才明白他确实是在抓自己的皮肤哦，用两只戴着铁手套的手捧住头，他的头盔居然已经锈光了，他碰碰自己的脸呢，呃乱七八糟的长胡子，松鼠丽贝卡他大叫，我们知道，他们笑着，你在沉默之宝里面一定要哭了，对，可是，一整个头盔怎么可能一个晚上就就锈完了？两只动物呢又开始大笑了，笑得很激动啊、哦。事实上呢 ，Rebecca 笑在地上喘不过气来，还不停地拍着翅膀哦。那武士想要问他什么事情这么好笑哦。那松鼠呢对他说：“你在城堡里呢，其实可不是待一个晚上而已哦。那么我待了多久？如果我告诉你，你在城堡的时候我已经采了超过五千个核果，你觉得怎么样呢？呃，我会说你疯了，不然就是塞了太多的核果。嗯，你在里面真的待了很久很久。”李贝卡呢替松楚作证哦，无法自信的呢武武士的嘴张得老大哦，他说梅林，我要跟你讲话。这时候就像他语诺过的哦，梅林就是有个随时扣一样，就立即出现在眼前哦。很显然的呢，武士逮到他正好在洗澡哦，因为这个法师呢全身光溜溜的，除了那把长胡子之外什么都没穿哦，而且全身都在滴水哦。呃，对不起，打扰你了。可是这是紧急事件、哦，我。啊，没关系。梅林说：“我们法师呢，总是必须要克服这些小小的不方便、哦、如果有人就是救命的话，他甩掉胡子上的水呢？呃，不过再回到你的问题，真的，你真的在沉默之宝里面待了很长很长的时间了、哦。梅林呢，总是能够让武士大师一惊哦。他说：‘你怎么知道我想的是这个呢？’梅林说了一句重点了、哦。他说：‘因为我了解自己，所以我能了解你哦。我们都是彼此的一部分哦。’那武士呢？哦，想了想就点点头。他开始呢，能够知道听得懂一点点梅林的话、哦。他说：“因为我在这个沉默之堡里面呢，我体会到我妻子茱莉亚的痛苦、哦。那是我以前从来都没体验过的、哦，因为我是他的一部分嘛。”对，梅林回答，这就是为什么你可以为他和为自己痛哭哦。这是第一次，你不是为了自怜而流泪哦。那这个武士呢？以前都是为了证明自己啊，觉得自己自怜可悲而流眼泪哦。但他这一次呢，他为自己，为自己妻子痛哭，所以这个头盔呢，很快就锈完了。这个法师可以有他心通，是因为他能够洞察自己的所有的情绪哦。当你能够洞察自己所有的情绪，你也可以了解其他人的所有的情绪哦。这是沉默之宝的一个智慧哦。武士他现在觉得还蛮为自己骄傲的，因为他跟梅林说他的感觉哦，他表示说他能够放下他这个身为武士的一个自尊哦。梅林笑了、啊，他说：“人哦，不必为了自己能够像个人而感到自傲哦，就像 Rebecca 呢，他是一只鸽子，但他不会为了会飞而骄傲一样哦。所以 Rebecca 能飞呢，是因为他生来就有翅膀哦。他说：你会感觉是因为你生来就有心哦，而现在你才开始用心哦，这是你本来就应该做的哦。哎，你还真的懂得怎么打击别人哦，梅林哦，武士就这样讲，<笑>这个法师呢，就就没有让他在骄傲的时候呢，让他骄傲起来啊。”他说：“我不是故意对你不客气哦，你做得很好，不然你不会碰到山哦。”武士看起来像松了一口气哦。那么我是真的听到他的声音，而不是我自己的幻想，像精神病一样吗？梅林笑了出来哦。他说：“不。”三，反而是真实的、哦。事实上呢，它可能比你这么多年来称作“我”、你的那个小我的那个“我”呢，还要来得更真实哦。你并没有疯，你只是开始听见你真正的自我、你的高我啦的声音。这就是为什么呢？呃，时间过得飞快呢，你却没有感觉到。我不懂。五是说：“嗯。”梅林说：“呢，你通过知识之宝呢，你就会懂为什么会这个样子、哦。”梅林说完呢，就再度消失不见了。好的，我们每个人都是这个武士哦。其实我们很多人呢，都卡在这个沉默之宝里面走不出来哦。要走出来呢，可能需要十年或二十年的时间哦。因为一个人要能够听到真实自我的声音，辨认出这个声音来，甚至能够完全的独处，体会寂寞，甚至可以不用在这个表演表现给其他人看，能够在关系里面哦，就是能够去体谅他人。这个功课其实真的很不简单哦。但是在这个通往真理的路上呢？我们知道会遇到三个城堡嘛，啊，这才是第一个城堡，沉默之宝哦。那哦，我常跟大家讲说，如果说呢，你跟一般人去解释灵修是什么呢，其实他们听不懂或把你当神经病哦是一样的，因为他们还没遇到三哦，他们自己本身的真实的声音哦，所以他们会觉得你可能就是在讲的东西好像有点太过遥远哦。但如果你跟一个有濒死经验的老人家，或是一个有睿智的老人家，跟他谈死或者世界，或是谈他。的一个这个哦，就是我们说的他真实的自己，跟他未来要去哪里哦，他可能呢哦，就会觉得说，对你的这个呃观察呢，还有你的这个体悟呢，他能够去理解啊，所以呢，今天在这个我们的真理之道的第一个沉默之宝，只能自己去走，没有任何的伙伴的啊，这个孤独的一个城堡。但大家有没有注意到是谁最常进去这个沉默之宝？是国王、哦。如果一个人呢，他能够达到内圣外王，成为一国之王的这种。能量的高的层级的程度的话，这个故事也在告诉我们哦，就是一个人呢，他的责任越大，他的需要跟自己对话，真实的自我对话，还有去能够体察民间疾苦的那个心哦，用心去感觉的那个静默的时间可能就要更多、哦。当然我们现在很多人都挂在手机上，对不对？一天没看到文字，一天没看到视讯，一天没看到任何新的消息，好像就会死掉一样。可是其实呢，这些都是在浪费时间哦，这只是拖拖。应该怎么讲？脱离你进入沉默之宝，去认识你真实的那个自我，像 Mountain 一样这么高大的自我，几乎是哦，我们说的就是无所不知、无所不能的那个我的会面哦，更来得远的一个，就是我们说的小把戏啊。因为这个，我们以前都有那个皮影戏啊、布袋戏啊，或一些呃藏人的戏法，让你以为这些事情是真的、哦。那最仗人的戏法就是告诉你说，你必须要得到某个名、某个位，你必须要有三餐有的吃，有个工作，然后二十四小时要有些事情要分配哦。啊，这种这个十十二个月是从征税制度开始的嘛，在五千年前哦。我好像跟大家分,分享过，这个我们的时间不是这个样子的。那么在这个沉默之宝里面，第一个失去的就是时间哦。大家有没有注意到？这个武是以为时间好像很快，但其实时间过了很久。哦。那他就是走在一条对的路上哦，所以我我跟大家分享，如果你是一个走在正确的路上，你会觉得哎、欸，这个时间怎么那么快就过去了？那你会看起来完全不老、哦、啊。根据巴夏的说法呢，是因为你取消了时间哦，因为我们很容易在浑然忘我或是做一件事情的时候忘记了时间，所以你就取消了这个老年的这个时间哦。我不知道大家听不听得懂，但是有人六十岁看起来像三十岁，有人六十岁看起来像七十岁哦，因为他们开始觉得自己时间过得很漫长，好像在变老哦。那表示说他们没有走在这个真理之道上，还没有认识我，甚至还不懂得这个我们去珍惜哦啊、呃、身旁的一些生命，他们的感觉没有用心去过他的人生呐、啊，用脑跟用心过的一个人生呢，我们的武士呢就是做了一个最好的一个切换跟最好的示范。好了，那今天的这个睡前故事呢，我们就分享到这里哦。那明天呢，我们要进入这个知识的城堡哦。一开始呢，呃，可能是要进入沉默的城堡，但接下来就要进入知识的一个城堡了。究竟知识之宝是什么呢？那就下回再分享喽。<音>